0: Bonsoir, c'est Babu sur Comme Radio pour un épisode hors-série d'Evolution consacré au Daft Punk. Plus de 7 ans après leur dernier album, le duo de Robot a annoncé sa séparation et déclenché une vague d'hommages. On trouve peu d'exemples dans les musiques populaires contemporaines d'un groupe qui aura su garder une crédibilité artistique forte, tout en enchaînant les succès. Mais avant de devenir le groupe le plus culte de la pop, ils étaient déjà des génies de la dance music. Retour sur la carrière des Daft Punk avant qu'ils ne deviennent des robots.
1: Evolution. Oh.
0: Triste jour pour les fans de musique que ce 22 février 2021, quant à la suite d'un clip extrait de leur film Electroma, les Daft Punk annoncèrent leur séparation 28 ans après leur formation. On avait cru dernièrement à une apparition pendant le Super Bowl aux côtés de The Weeknd. On se disait, pour se rassurer, que leur discrétion faisait partie de leurs habitudes, eux qui étaient devenus de moins en moins prolifiques. On savait depuis toutes ces années que les Daft Punk dictaient leur rythme, et qu'ils pouvaient à tout moment nous surprendre avec un nouvel album ou un nouveau live. A priori, il n'en sera rien. Les deux Français derrière les robots, Thomas Bangalter et Guy Manuel de Au même Cristo, passent à autre chose. On peut les comprendre. Non seulement ils étaient peut-être arrivés au bout de leurs idées en tant que duo et ne sont pas du genre à se répéter, mais en plus le dispositif qu'ils avaient au départ conçu pour conserver leur vie privée, le costume de robot, les enfermait dans une image et un carcan qu'il aurait été désormais difficile de transcender. On peut les remercier de nous avoir légué autant de pépites qui vont de la techno underground à la pop sucrée, en passant par la house la plus funky. cette émission, je tenais donc à présenter les débuts des Daft Punk dans les années 90, quand ils étaient deux jeunes producteurs de techno qui ont par la suite révolutionné la house, et ont opté finalement, en 2001, pour des costumes de robots et un son beaucoup plus pop. Ils ont été pour moi et pour de nombreux adolescents à l'époque, une porte d'entrée dans l'univers plus underground des musiques de rave et de club. 20 ans après la sortie en CD de ce live de 97 à Birmingham, je frissonne toujours autant à l'arrivée de la basse de leur premier hit planétaire, Da Funk. détenant d'Acid House, de Rock, de Funk et de Hip Hop, ce premier grand tube des Daft Punk, sorti en 95, annonçait déjà un bien beau destin à ces deux jeunes producteurs de seulement 20 ans. Qui étaient ces petits génies de la dance music On a tellement l'habitude de se les représenter en robots, de les voir maîtriser parfaitement leur communication et leurs apparitions, qu'on en oublie qu'ils sont au départ juste deux amis du collège, qui font de la musique pour s'amuser, mais non sans ambition. Nés dans de bonnes familles, élèves du lycée Carnot qui a vu passer dans ses rangs Jacques Chirac ou DSK, ils ont le temps et l'argent pour s'adonner à leur passion. Surtout, le père de Thomas Bangalter est le producteur de disco Daniel Vanguard, qui a travaillé entre autres pour Sheila, Otawan ou la Compagnie Créole. Ils avaient donc accès à un studio et bénéficier d'un portefeuille assez conséquent pour s'acheter les disques qu'il voulait, une ressource hautement importante à une époque qui précède l'Internet grand public et la digitalisation des œuvres. Avant de se lancer dans la musique électronique, ils aspiraient tout d'abord à devenir des rockstars. Alors au lycée, ils forment en 1992 un trio avec Laurent Bronkowitz, futur membre de Phoenix. Ils choisissent comme nom Darlene, en référence à une chanson des Beach Boys. Malgré une qualité d'enregistrement hasardeuse, ils parviennent à intégrer une compilation sur le label de Stereolab, Duophonic. Dans une review du magazine anglais Melody Maker, le journaliste livre une critique négative des deux morceaux de Darlene comme étant du Daft Punky Thrash, qu'on peut traduire grossièrement par du punk idiot. Sans le savoir, il venait de donner un nom au groupe le plus influent des 20 années suivantes. Écoutons donc par curiosité le morceau Darlene des Darlene. Les mauvaise critique de Melody Maker ne les décourage pas de faire de la musique, mais ils la feront sous une autre forme. En 92, les raves techno, phénomène importés d'Angleterre, sont de plus en plus populaires en île de france et les deux futurs Daft Punk les préfèrent aux concerts rock. Avec son argent de poche, Thomas Bangalter s'achète des machines et des synthétiseurs, et les deux amis bidouillent leur premier track. Leur carrière va véritablement commencer lors d'une rave près d'Euro Disney en août 93. Un de leurs amis les convainc d'enregistrer une cassette démo pour la faire écouter au duo Slam, guest star de cette rave party. Les deux Écossais derrière ce projet font partie des gros noms de la techno, grâce à leur titre « Positive Education » et surtout, ils ont un petit label indépendant déjà bien réputé, Soma Quality Recordings. A l'époque, Malgré les efforts de Laurent Garnier, la France a un temps de retard sur l'Angleterre en matière de techno. De fil en aiguille, les deux membres de SLAM et leur manager, Dave Clark, futur grand-ponte de la techno, se retrouvent le lendemain dans un appartement parisien à écouter la démo de ces deux post-ados timides. Ils hallucinent alors sur la techno brute, dark et agressive qu'ils ont produit. Convaincus il leur commande quelques morceaux supplémentaires et les signe sur leur label. Le premier disque des Daft Punk, un EP intitulé The New Wave sort en 1994. Parmi les trois titres qui figurent dessus, on trouve deux tracks qui ont un peu mal vieilli. Mais la véritable pépite de cet EP est ce morceau Alive qui sera intégré dans leur premier album trois ans plus tard. Le premier EP sorti chez Soma se vend bien, et les Daft Punk préparent alors leur deuxième disque. Et il sera légendaire. Ce nouvel EP n'est constitué que d'un seul track par face, mais ce sont deux énormes tubes. Dafunk, dont on a entendu une version live au début de l'émission, et Rolling and Scratching. D'abord tiré à 2000 exemplaires, c'est un EP qui, comme tous les disques de techno, s'adresse principalement à un public de DJ et n'a donc pas vocation à séduire le grand public. Le morceau que l'on entend ici, Rolling and Scratching, devient un hit underground, joué par les grands noms de la techno américaine, Richie Houghton et Kevin Sanderson en tête. Brutal, énergique, déstructuré et violent, ce track se distingue de tous les autres. Daft Punk vient alors de donner à la techno l'un de ses plus grands classiques. Écoutons-le. Si la mélodie stridente de Rolling and Scratching va avoir du succès dans les raves, la face A, DaFunk, est plus compliquée pour le marché techno. Trop long d'une vingtaine de BPM, pas évident à intégrer dans un DJ-set, il ne trouve pas son public. Jusqu'à ce que les Chemical Brothers le jouent dans leur show. Alors porté par l'un des rares groupes qui fait le crossover entre le monde underground des raves et celui plus mainstream du rock, le buzz se crée autour de ces deux jeunes français. Les Majors du disque, inadaptés au marché de la techno, voient chez eux le même potentiel de crossover que les Chemical Brothers. Mais les Daft Punk temporisent. Ils ne sont pas prêts à troquer leur liberté créative pour les gros sous des Majors. En attendant, comme beaucoup de producteurs de Dance Music, ils vont accepter de remixer d'autres artistes pour se faire connaître, et notamment les Chemical Brothers. On peut voir cependant évoluer leur son dès 96 avec des Remix House, comme celui pour la chanteuse de R&B Gabrielle ou celui pour iCube, un jeune producteur français que l'on entend ici. Dans ce morceau, nommé Disco Cubisme, on voit déjà poindre le son de la French Touch cette appellation est utilisée par les journalistes anglais pour définir les productions de musique électronique venues de France et jugées très qualitatives. Cela s'applique alors à la techno de Laurent Garnier, à la house jazzy de Saint-Germain ou bien au trip-hop de DJ Cam. Mais avec l'aide des daft Punk, la French Touch sera surtout associée à un genre et à une technique de production, la house filtrée. Le principe, inspiré par le hip-hop, et de construire un morceau autour d'une boucle sonore samplée d'un disque de funk, de soul, de jazz ou de disco, et de faire répéter cette boucle jusqu'à saturation. Pour créer une dynamique, on joue sur des filtres passe-haut et passe-bas qui vont moduler la boucle et empêcher l'ennui. En 1996, après quelques remixes et un troisième EP anonyme sorti chez Soma, les Daft Punk franchissent le pas et décident de signer chez une Major. Leur but n'est pas de signer chez celle qui leur offre le plus gros contrat, mais chez celle qui leur laissera le plus de liberté. C'est Virgin qui remporte le gros lot, et chez eux, les Daft Punk vont pouvoir continuer à faire ce que bon leur semble tout en bénéficiant d'une distribution et d'une promotion bien plus conséquente que chez SOMA. Ils sont alors dans une période particulièrement prolifique en studio et produisent en quelques mois de nombreux singles potentiels. Sans l'avoir prévu, ils réalisent qu'ils ont assez de matériel pour faire un album, une pratique historiquement peu vendeuse pour les musiques de danse, du rock'n'roll à la house, en passant par le disco mais grâce à la qualité de tous les tracks qu'ils ont produits, ce premier album, Homework, est considéré comme l'un des premiers vrais grands albums de la House Music. Pour assurer sa promotion, Virgin réédite en décembre 1996 le single Da Funk, qui devient diffusé à la radio aux côtés des tubes Eurodance de l'époque. Le contraste est saisissant. Contrairement à cette pop légère et survitaminée au beat house, le son des Daft Punk est lourd, sale et funky. Accompagné par un clip signé Spike Jones, Da Funk est une vraie claque pour le grand public. Le deuxième single va rencontrer encore plus de succès, c'est le fameux Around the World qui voit les Daft Punk définitivement quitter le monde de la techno pour l'esprit plus disco de la house. La basse, terriblement groovy, rappelle celle de Bernard Edwards du groupe Chic, tandis que la mélodie, catchy à souhait, est réminiscente du tube électropop Popcorn sorti en 72. Enfin. Porté par le clip génial de Michel Gondry, Around the World va être diffusé massivement sur MTV et donner aux Daft Punk leur première entrée dans les charts pop américains, historiquement réticents aux musiques électroniques. Dans cette année 97, les Daft Punk ont prouvé une chose, on peut faire de la vraie house music de club, répétitive et sans concession, et tout de même obtenir des succès planétaires. Ce morceau que l'on écoute actuellement est le quatrième single extrait de Homework et se nomme « Revolution 909 ». C'est à la fois un hommage à la TR 909, la boîte à rythme légendaire de la House, au morceau expérimental « Revolution 9 » des Beatles, et une contestation de l'injuste répression des rave parties par le gouvernement français de l'époque. Rappelons que dans les années 90, la techno et la house sont méprisées par les autorités culturelles et institutionnelles qui, désespérément et comme à chaque époque, ne comprennent pas les musiques nouvelles qui sortent du cadre établi. La France ne sait pas encore que la dance music sera son produit culturel le plus populaire et le plus exporté dans les 20 années à venir. et commercial de Homework va donner des ailes aux deux Daft Punk qui vont plus que jamais s'impliquer dans la scène House française ils ne vont pas forcément le faire en tant que duo et vont même plutôt se laisser la liberté d'enregistrer avec qui ils veulent en cette année 97 Guy Manuel de homem même Christo lance son propre label indépendant Cri d'amour complètement dédié à la House filtrée façon French Touch il y signe son frère Paul, d'autres jeunes prometteurs de la house française comme Roman, ou encore des pontes de la house de Chicago comme Paul Johnson ou DJ Sneak. Mais surtout, il y publie les productions qu'il fait avec Eric Chedeville sous le nom de Le Night Club. Ce sont eux qui sortent le premier disque du label dont est extrait ce morceau, Santa Claus, à la base groovy typique de la French Touch. De son côté, Thomas Bangalter avait déjà lancé son label, Roulé, en 1995. Pour lui, c'est plus une manière de sortir ses productions et celles de ses amis, sans pression ni régularité. Encore proche des sons techno des débuts de Daft Punk, son premier EP comportait néanmoins déjà une pépite funky, proche de Da Funk et de Around the World, ce morceau On the Rocks, entre Boogie et Deep House.
1: Can I get a refill, please? Oh, look!
0: Malgré la confidentialité voulue par Thomas Bangalter, c'est bien sur roulé que va sortir le plus gros tube de la house filtrée française au sample archi-reconnaissable. <musique> Été 98, la France est dans l'euphorie. Elle vient de remporter la coupe du monde de football avec la promesse hallucinée d'une société meilleure et débarrassée du racisme. Au même moment, ce sont les accords de Music Sounds Better With You qui résonnent sur tous les dancefloors mondiaux, œuvre du mystérieux groupe français Stardust. les trois hommes masqués du clip signé Michel Gondry se trouvent Thomas Bangalter et deux amis à lui Alan Brax et le chanteur Benjamin Diamond Ce morceau est en fait le résultat d'une petite jam session impromptue dans le studio des Daft Punk Parti sur la simple base d'un morceau boogie de Chaka Khan il réalise un morceau aussi simple qu'accrocheur avec un groove parfait répétable à l'infini et des paroles faciles à retenir Sorti en début d'année sur Roulet, Music Sounds Better With You est un énorme hit dans les clubs spécialisés. Et face à ce succès, Thomas Bangalter se voit quelque peu poussé à le signer sur Virgin, pour ainsi éviter à son petit label d'assumer le poids de sa distribution. Réédité sur une major, Music Sounds Better With You devient le tube de l'été partout en Europe, et se vend à plus de 2 millions d'exemplaires dans le monde, un chiffre que les Daft Punk ne parviendront à dépasser qu'avec Get Lucky en 2013. C'est du jamais vu pour de la house, qui surpasse désormais l'Eurodance en termes de popularité. Les mois suivants verront ainsi fleurir bon nombre de copies de la formule gagnante de Stardust. Sounds Better With You ne sera pas le seul tube de la galaxie Daft Punk en 98. S'ils ne sortent pas de single cette année-là, ils vont tout de même réaliser un remix qui connaîtra un grand succès sur les dance floors. Pour le compte de leurs amis de SOMA, ils remixent un morceau de Scott Grooves qui était déjà une reprise du Mothership Connection de Parliament. La connexion entre Daft Punk et George Clinton paraît couler de source dans ce track de house ultra funky. Années cette année 98, il y a un autre tube de la house française qui porte la marque des Daft Punk, Jim Tonic, le premier succès de Bob Sinclair. Ce morceau, en réalité produit par Thomas Bangalter, donnera lieu à l'une des grandes controverses du microcosme house parisien. Tout commence lorsque Chris Lefriand, manager d'artiste et fondateur du label d'Acid Jazz Yellow Productions, à l'idée de sortir un album de house sur lequel il réunirait de nombreux producteurs français de manière anonyme. Ce projet serait l'œuvre d'un personnage fictif nommé Bob Sinclair en hommage au personnage joué par Belmondo dans le film Le Magnifique. Il croise la route de Thomas Bangalter et parvient à le convaincre de contribuer à l'album. Il lui fait également écouter un sample d'un morceau de la Motown qu'il aimerait que Bangalter exploite. Celui-ci prend finalement un autre sample du même morceau et y ajoute un sample vocal de Jane Fonda qu'il gardait sous la main depuis quelques
2: temps. « Six, seven, eight, and back, back, back
0: Alors que les deux samples ne sont pas du tout autorisés, Thomas Bangalter se protège légalement en passant un contrat avec Chris Lefriand. Il donne ses droits d'auteur au projet Bob Sinclair à condition qu'il n'y soit pas mentionné et que Jim Tonic ne soit pas édité en single. Le problème, c'est que Bangalter vient de produire un hit en puissance. Tous les DJ qui l'entendent sont hyper enthousiastes et réclament sa sortie en vinyle pour le jouer en club. Cependant, Chris Lefriand ne veut pas se mettre Bangalter à dos et tient à respecter son contrat. Devant l'insistance de la Warner, distributrice de Yellow Productions, il finit par éditer des maxi-vinyles de Jim Tonic, sur lesquels est indiquée la mention « For Promotion Only ». Mais ils en éditent tellement qu'ils finissent par se retrouver dans les bacs des disquaires, disponibles à tout le monde, alors qu'il n'en a pas l'accord de Bangalter, ni l'autorisation d'utiliser ces samples. L'affaire se réglera finalement au tribunal entre Chris Lefriand, Thomas Bangalter et Jane Fonda. Pendant ce temps, la Warner, frustrée de ne pas pouvoir exploiter le potentiel commercial de ce track, en commande une nouvelle version à un producteur peu scrupuleux qui réenregistre les samples, ce qui donne un morceau nommé Jim End Tonic par Space Dust. Si Chris Lefriand a pu bien profiter de cet épisode pour se faire un nom en tant que Bob Sinclair et devenir un DJ star, cela a dû encore plus contribuer à la méfiance des Daft Punk et à leur envie de se retirer de la scène House parisienne. cette émission, et je voudrais vous faire écouter le dernier rite d'un membre des Daft Punk avant leur transformation en robot en 2001. Au tout début de l'année 2000, Thomas Bangalter produit un morceau avec son ami DJ Falcon, qu'il nomme Together, d'après la boucle vocale utilisée. Reprenant le canon de la house filtrée qui a fait leur succès, combinant de nombreuses boucles samplées qui s'imbriquent très bien ensemble... Il s'agit encore une fois d'un morceau extrêmement répétitif, mais au groove tellement infectieux qu'il va parvenir à obtenir des diffusions en radio sans même qu'il ne soit édité en CD. La mélodie principale est quant à elle inspirée par le générique de la série Beverly Hills, un procédé de référence à la pop culture qui émaillera ensuite toute l'œuvre des Daft Punk. Voilà, c'est la fin de ce hors-série d'Evolution consacré au Daft Punk et à leurs projets avant qu'ils ne deviennent les robots les plus célèbres de la pop-musique. Comme on a pu le voir et l'entendre, ils ont vraiment imprimé leur style sur la techno et la house des années 90, étant même à l'origine des nombreux tubes de la fin de cette décennie. Avec la sortie de Discovery, leur son va devenir plus pop, et pour se prémunir d'une célébrité non désirée, ils vont se transformer en robots. Plus qu'un coup marketing, ils ont selon moi poursuivi leur ethos hérité de la techno qui valorise l'anonymat et la discrétion et rejette la recherche de la popularité. Cependant, 20 ans après qu'ils se soient transformés, on peut constater que cela a plutôt contribué à en faire un groupe culte qui restera dans la pop culture au même titre que Star Wars ou Batman. La dissolution du groupe peut se comprendre, tant il n'avait plus rien à prouver, ni véritablement d'objectifs à viser. Il nous reste, quant à nous, une discographie à explorer et à réécouter. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu, et si vous êtes curieux de toutes les musiques, vous pouvez me retrouver les lundis à 21h sur l'antenne de Com à la radio pour d'autres épisodes d'Evolution ou bien sur mon site internet babugarthez.com. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de Com à la radio. C'était Babugarthez, à très bientôt.